0: Реклама АО Сервье.
1: Все скукожились и опустили плечи из-за этого груза ответственности за осанку.
0: Плава оверсайз за что можно
1: ходить в
0: широкой одежде.
2: Алиса, включи 15 минут тайнер. Я сейчас спину тут буду делать. Сутулым им как?
1: Надо напрячься, или все нормально будет. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не засиживайся», в котором мы расскажем, почему движение – это жизнь. В студии Андрей Донов, креативный директор и обитатель офисов с 15-летним стажем.
0: И Анна Писаревская, А.К. Петровна, автор образовательного канала «Петровна Ченнел».
1: Вместе с экспертами мы разберемся в том, к каким проблемам может привести малоподвижный образ жизни. Узнаем, как их избежать и стать более активным. Этот подкаст мы делаем вместе с Homo Sedens – информационным проектом, который посвящен изучению малоподвижного образа жизни и его влиянию на жизнь и здоровье человека. Мы сами поняли, что мы сами и есть Homo Sedens – сидящие люди. Поэтому в каждом выпуске мы будем делиться нашим личным опытом или общаться с экспертами, чтобы обсудить, как меньше сидеть. Поехали!
0: Андрей, а как ты считаешь, у тебя хорошая санка?
1: Я считаю, что ужасно, если честно. Я всю жизнь сутулюсь, и всю жизнь, так как передо мной монитор, я сутулюсь и стараюсь все ближе к нему Наклониться. Оказаться. Поэтому я хожу в очках, и поэтому, мне кажется, у меня формируется, знаешь, вот этот горб да, сзади, да. горб офисного человека. Поэтому нет, осанка у меня не очень, и я всю жизнь ленился держать спину. А у тебя? Ты сутулишься вообще?
0: Я, знаешь, думала про свою осанку, и мне кажется, что она такая чисто среднестатистическая. То есть я 100% сутулюсь, я, скорее всего, делаю это чаще, чем даже э, понимаю. Mm -hmm. Но при этом, в целом, мне удается держать пока спину ровно. Наверное, это еще возраст такой, что еще пока удается. Но вот это как раз такой горб сзади, это такая, не знаю, пугающая меня вещь, про которую я периодически, если где-то у кого-то встречаю, я судорожно в этот же день начинаю делать какие-то упражнения. Mm -hmm. И я помню, что я где-то нашла какие-то, просто в интернете, где-то в ленте, увидела простой такой, вот даже комплексом не назовешь, это просто два. Упражнения, когда делаешь руки в замок сзади за головой и руки отводишь назад несколько раз, а потом за поясницей, как бы за спиной тоже руки в замок, и также отводишь их, и вроде как это прям избавляет от этого горба. Я себя тешу тем, что я иногда делаю. Да, скорее всего, это не настолько прям вот работает безошибочно и всегда стопроцентно, что только это упражнение, и всего будет достаточно, но я себя маленечку успокаиваю. Вот. А ты что-нибудь делаешь?
1: Супер. Не, я вообще никаких упражнений никогда не делаю. Я просто беспокоюсь. Вот, я чисто на заканчиваю. То есть я побеспокоился и сижу дальше себе. Пишу об этом какой-нибудь очередной пост или комментарий.
0: Поле для вдохновения.
1: Да. Сутулившись над монитором или экраном телефона.
0: Но знаешь больше об осанке и о том, как держать спину ровно, расскажет наш сегодняшний эксперт, исследователь моды, стилист и дизайнер Олег Левицкий. Олег, привет! Классно, что ты пришел.
2: Привет! Привет, Анечка. Привет, Андрей. Привет ведь слушатели... Я рад, что я у вас в гостях.
1: Мы тоже очень рады. Беседа
2: обещает быть
1: живенькой. <свят> 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 да, будем надеяться. Вот давай начнем с такой провокационной темы. Вот есть такая вещь, как «Королевская осанка». О. Вот есть такое ощущение, что в прошлом она особо ценилась. Как ты думаешь, почему?
2: Мне кажется, «Королевскую осанку» можно сейчас встретить только в училище Большого театра балетного отделения. Только там. <свят> Это уже ушло давно, потому что наш образ жизни и... Одежда и то, кем мы работаем, уже давно не предполагает прямой осанки. А что такое, в принципе, королевская осанка? Вот что это? Она такое? вообще
0: была, существовала когда-то? Это не миф?
2: Королевская осанка это не миф, она существовала и это прививалось маленьким девочкам еще с раннего возраста, а для того, чтобы они умели спинку держать, их уже с четырехлетнего возраста носили корсеты, они детские, маленькие, мальчики и девочки. Ого. Да, и это, конечно, было так, и конечно. Тут воля, не воля, королевская осанка будет. Ну, королевская осанка это осиная талия. Вы знаете, наш есть известный на весь мир ансамбль Березка угу. танцевальный. Да. Вот там королевские осанки существуют до сих пор. Там просто как березка, и правда. Вот просто королевская осанка это от макушки головы до самых пят одна прямая линия. Здесь
0: интересно, они носят корсеты? Как они этого добились?
2: Там такие изнуряющие тренировки, и что там корсетов не нужно. Вот как вы, Анна, сказали, там точно нет сзади таких горбиков, которые растут у нас у простых
1: людей. Ужас какой. Обалдеть. Да.
0: А как вообще можно добиться такой осанки, если вот без корсета и, допустим, без из изнурительных тренировок возможно это или нет, как ты считаешь?
1: Да вообще, кому это нужно сейчас или нет? На что влияет осанка? Ну, осанка это прежде всего, наверное,
2: первое это здоровье, а второе это уже, наверное, красота. Но когда одно и Второй, это вообще идеально. Это как раз вот королевская золотая середина. А здоровье спины это самое важное. Ведь позвоночник это все, что держит все. Весь наш скелет, скажем так. Mm -hmm. Руки, ноги, голову. Поэтому... И недаром говорят, что с детства нужно следить за осанкой, mm -hmm. а картопедом там и так далее вводят, потому что если пошли изменения в осанке, то вытекают такие проблемы, как сколиоз, искривление позвоночника, и, а искривление сколиоз приводит дальше. В последних стадиях это одно плечо выше, там может быть, на 5-10 сантиметров Другого потом искривление позвоночника, таз тоже ведет, и это совсем плохо отражается на здоровье, и в самых страшных ситуациях это может вылиться все в инвалидность. Yeah. На самом деле так.
1: Кошмар. Угу. Мы также попросили дать комментарии фитнес-тренера, эксперта по осанке Олею Комкову.
3: Ну, на самом деле, я бы здесь сказала, что осанка – это как визитная карточка человека, потому что, когда вы заходите в любое пространство, первое, что делают люди – это оценивают ваш внешний вид. И тут надо сказать, какими бы сильными не были ваши вещи, да, если ваша осанка какая-то сутула, есть какие-то проблемы с шеей да, или какая-то очень скованная походка – это, конечно же, будет все считываться, и, конечно, поэтому я говорю, что осанка ⁇ это основа человека, да, это очень важно для проявления вообще в социальном мире. Ну и также осанка влияет на наше хорошее самочувствие, на то, как мы мыслим во время работы, потому что если вы сутулитесь, да, если у вас спазмирована диафрагма из-за сутулости, вам плохо сковано дышать, то э, это очень сильно влияет на вашу мозговую деятельность и также отражается на работе. Поэтому я так много и с, и с таким трепетом разговариваю про осанку. Я да, считаю это одним из самых важных аспектов каждого человека. да. Все люди должны заниматься своим телом.
2: Поэтому осанка – это... Вот в советское время делали производственные зарядки. Вот, допустим, люди отрабатывали два часа, все музыка в радио играла, все товарищи, внимание, на зарядку. И пятиминутка была, сели, встали, наклонились. На самом деле и у людей в советское время, по моим, как я исследую историю моды, были достаточно ровные осанки. Интересно. Это точно.
0: Ну, то есть, получается, вот такими несложными упражнениями можно добиться без корсетов того, чтобы вот спинка была ровная? А то я прям вот думаю, что эти два спасительных упражнения, они меня избавят от...
2: Да, на самом деле, она, вы знаете, в наше время вот самое главное здоровье осанки это спортивные занятия, причем комплекс упражнений, и комплекс упражнений, так, там 1 три секунды мы под, опустили, подняли голову, угу. ведь здоровье осанки зависит от того, сколько мы укрепляем наши мышцы, мышцы спины, да, мышцы свины, в свою очередь, можно укрепить, как положено, чтобы они держали нашу осанку, наш, наши кости. Это только в условиях спортив. Вокзала, к сожалению. Ну или дома, если подходить, там вы готовы уделить час на тренировку. У вас есть спецоборудование, там резинки, гантели и так далее. И там делать по 3-4 подхода каждого упражнения. Между ними там 1-2 минуты перерыв. то да. Но в силу нашего времени, на самом деле, ну мне кажется, не мне. Еще 80% людей не хватает на это время, потому сейчас что. Сейчас все
0: загрустили просто конкретно. Я уверена.
2: Но мы сейчас придем к какому-нибудь интересному. Вот такому моменту, и все не
1: так печально будет выяснить. Все
2: скукожились
1: и опустили плечи <свят> из-за этого груза <свят> ответственности <свят> за осанку.
2: А я, честно говоря, сам говорю: мне хочется ровно, 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 а спина так не привыкла и обратно. <свят> Поэтому как-то так ну, сейчас всех успокоим дальше.
0: Мы также попросили дать комментарий фитнес-тренера, эксперта по осанке Олесю Камкову.
3: Ну, надо сказать, что здоровье для меня это такой комплексный показатель. да. Тут можно говорить много о питании, о двигательной активности о бытовых каких-то привычках и также о ментальном здоровье вот а ровность спины я бы сказала здесь что она зависит во-первых от эмоций я точно могу сказать и проследить параллель что когда вы испытываете негативные эмоции, такие как грусть, стресс, какие-то обиды, тело начинает закрывать свой сердечный центр, да, и плечи еще сильнее заворачиваются внутрь, как бы желая закрыть свое внутреннее состояние. И вы можете отметить, что находясь в разных эмоциональных состояниях, ваше тело выглядит по-разному, потому что наша нервная система в основном отвечает за положение нашей осанки. И чем скованнее нервная система, чем у нас больше стресса, тем, конечно же, мы Выглядим более сутулыми, более приземленными. Поэтому, конечно же, важно работать с эмоциональным состоянием, если вы хотите красивую, здоровую спину. Про ровные спины, конечно, можно говорить бесконечно, поскольку есть такой стереотип: да, что нужно выпрямить спину среди лопатки и подбородок наверх. Но на самом деле это суждение достаточно устаревшее, поскольку в нашем теле есть физиологические изгибы, и один из них это грудной изгиб шейный изгиб грудной а, как бы вогнутый изгиб да и поясничный изгиб ну то есть это называется лордос и кифос вот и поэтому ровная спина это еще не показатель здоровья вот и в целом на нашу красивую осанку Первое, с чего бы я хотела бы а, начать, влияет наше дыхание да, и эмоциональное состояние. Ну и, конечно же, от того, а, насколько правильно распределяется нагрузка между мышцами. Да, то есть, бывает такое, что одни мышцы, например, сверху над лопаткой напряжены. А нижняя часть лопаток не работает. И, соответственно, ровность спины будет зависеть от того, насколько правильно ваше тело распределяет нагрузку в шаге или же когда вы сидите. И этому можно обучать свое тело через движение и через коррекцию двигательных
1: стереотипов. А вот ты говорил про корсеты, да? Да. То есть эм, их, наверное, использовали не только в Большом театре, да?
2: Корсеты – это вообще такая вещь, очень уникальная. Они пошли очень-очень... Мы не будем разбирать историю моды самых-самых. -сам древних времен, когда он появился. но ну, корсеты использовались для того, чтобы, во-первых, показать талию, во-вторых, была осанка ровная, да, и ведь корсет это такое устройство, вообще это так очень красиво, но на самом деле это такой вред здоровья. Вот представляете, вообще раньше было вот в 1900-е годы, значит, смотрите, как было за такое золотое правило, там еще они менялись корсеты, там были однорядные, двурядные, треурядные, это вообще китовый уз, металлические прутья и так далее, то есть это такое, с одной стороны, красиво, с другой стороны, такое средство пыток. И вот э, какое-то даже время было, да, по эстетике считалось, вот, допустим, барышня выходит на бал, помогает ей корсет этот и там все эти 10 юбок и так далее. И считалось, что э, пара подходит, допустим, вот э, молодой там человек и барышня, вот идеальная пара в одно время считалась, чтобы обхват талии барышни равнялся обхвату шеи молодого человека Ой -ой -ой. одинаково. То есть представляете, насколько это? Допустим, у мужчины средний ворот это обхват шеи 39-42 сантиметра. Представляете, до такого состояния... Это надо было очень сильно а искать У мужчины себе просто. Очень, да. Вы представляете? Да, дамам везло, которые, если упитаны были, но обычно были гусары, там, кавалеристы, они все подтянуты, осанки тоже ровные. Мужчины тоже в одно время в истории моды носили корсеты, и эти корсеты... Корсеты помогали им верхом держаться ровно, красиво этим всем гвардейцам. Мы же видим эти армии, те, которые были раньше, они все ровненько, все с иголочки. Вот корсет для этих моментов тоже. Но ну, не знаю, насколько удобно было вообще что-то делать. Поэтому и вот корсеты, из-за них даже большое количество жертв в прошлые времена. Вот сейчас историки моды, архивы вскрывают, потому что вот настолько стягивает. А все наши внутренние органы, которые находятся в брюшной полосе, они же поднимаются вверх однозначно им некуда деваться то есть или вниз или вверх ну вверх и вверх происходит сдавливание легочных пазух легких легкие давят на сердце и так все там происходит то есть диафрагма сдавливается и чем сильнее затянешь тем ну, тяжело даже дышать и когда если вы видели в старинных фильмах, или где-то читаем, что вот барышня так дышала страстно, у нее ключицы поднимались, и она так еле-еле дышала. На самом деле это она не так темно дышала, ей было тяжело дышать. И они могли дышать только верхней частью лёг... отдела легкого. И поэтому так казалось красиво, это необыкновенно. То есть, а на самом деле это было дышать даже было очень тяжело.
1: Кошмар. Ну, получается. А, они же в обморок еще падали все время. Была же такая тема? Да,
2: они падали в обморок, обязательно и не потому что, а вообще это приписывалось правилам этики, что такая элегантная дама, она должна быть обладать таким фарфоровым цветом белом кожи, а если еще отливает синевой, то это вообще круто. Но на самом деле они были бледны и от за того, что у них недостаточность было снабжения кислородом крови, потому что дышали они то по чуть-чуть и поэтому они шлепались в обморок, понимаете? И на самом деле от этого никуда не деться. это корсет, это целая такая эпопея, которая которому можно посвятить одну и две десять лекций, но благодаря рентгену, товарищу, который появился и снял первые рентгеновские снимки барышни в корсетах и посмотрели, что происходит с внутренними органами, вот и корсеты сразу стали отменяться очень быстро выходить из моды. К
0: счастью, это произошло
2: просто да, слава уберса из-за того, что
0: в широкой одежде.
2: И девушки имели очень мало детей не потому, что они хотели рожать, потому что Многие годы ношения корсетов вели их плоди, потому что полноценный ребенка не, нельзя было выносить. В общем, такое вот печальное.
1: Ну да, но еще сама одежда, насколько я понимаю, была очень тяжелой. Да. Это натуральные ткани и обувь они весили десятки килограммов, практически военная разгрузка. Это вообще, конечно, барышни того времени, герои просто, атлеты,
2: потому что там, помимо того, что им приходилось переодеваться до пяти-семи раз в день, утренний к завтраку, туалет, к обеду туалет, прогулка в саду туалет, прогулка на лошадях, туалет после в полдник опять переодеваться. И это же все сопровождалось различными накладками, тюрнюрами, какими-то подъюбниками. И вообще раньше носили, пока до 10 юбок могло быть, включать один наряд. Нижняя юбка, сверху нижняя юбка и так далее, и так далее. Поэтому это героини были. Поэтому им предписывалось не работать, музицировать, много читать, и очень много времени а, отнимало вот это переодевание.
1: Может быть, это и к лучшему, да. Но вообще отеки, боль и тяжесть в ногах могут свидетельствовать о заболеваниях вен и варикозе. Для борьбы с неприятными симптомами используют препараты венотоники, например, детролекс и детрогель. Дитролекс – это препарат в форме таблеток, который помогает бороться с симптомами варикоза изнутри, а дитрогель – это наружный венотоник в виде геля. Дитролекс и дитрогель вместе против варикоза. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Мне забавляет во всем этом то, что люди сами себе придумывают некоторые ограничения, некоторую, ну, я не знаю, насколько мода, конечно, искусственно или естественным образом появляется да, на какие-то определенные объекты. Но это же правда, люди сами все себе придумали, а потом сами с этого страдают. И есть ощущение, что сейчас в нашей жизни тоже есть какие-то явления какие-то обстоятельства, которые человечество само себе обустроило, и теперь мы немножечко страдаем тем, что у нас, ну, у большинства людей тоже проблемы с осанкой. Вот, Олег, как ты думаешь, как мы портим свою осанку сейчас, в течение жизни, и что на нее влияет сейчас?
2: Да, слушайте, да даже взять самый-самый-самый элементарный простой фактор – это мобильный телефон, который мы не выпускаем из рук, и смотрим мы на него согнувший в шейном отделе угу. более 30-40 минут. Есть кто-то и по нескольку часов сидит, уже отсюда идет большая-большая проблема, ведь шейный отдел позвоночника, на самом деле, это очень важная часть, потому что там сосуды, которые снабжают головной мозг кровью, артерии и так далее, поэтому вот даже от этого плюс автомобили, плюс сидячий образ жизни, у нас много работы, которая офисная, да, численность большая, да, людей, поэтому вот отсюда и по чуть-чуть, по чуть-чуть, и как
1: снежный ком накатываются проблемы. Мы также попросили дать комментарий фитнес-тренера, эксперта по осанке Олесю Комкову. В
3: первую очередь я хочу отметить какие-то бытовые привычки, да, такие как держать телефон, такие как сидеть за компьютером на не очень удобном стуле, в неудобном положении. Также, например, излюбленная проблема девушек, когда они носят сумки, сумочки дамские. Мы все знаем, насколько тяжелые женские сумочки. Вот, это почти как 3-4-4 килограммовые гантели. И часто девочки закидывают на плечо, на одно плечо, всегда на одно и то же сумочку. И, соответственно, с годами формируется такой стереотип, что одно из ваших плеч начинает подниматься наверх и поджимать сумочку, потому что весь этот тяжелый вес как-то еще нужно удержать на себе. И таким образом, конечно, со временем мы получаем такой перекос спины, да, потому что носили сумочку только лишь на одном плече. К таким же привычкам я отношу сидение нога на ногу, когда мы часто закидываем правую или левую ногу. Тут тоже, скорее всего, часто человек не меняет ноги, не следит за таймингом, да, а часто именно одна нога сильнее перекидывается чаще. И поэтому возникает такой... Во-первых, пережимаются лимфатические сосуды, пережимаются наши вены, да, и ухудшается кровоток в наших ногах и происходит перекос таза. Поэтому здесь важно отслеживать и сидеть на двух ногах ровно. Да, знаю, тяжело, сама себя переучивала, но, поверьте мне, это того стоит. Ну и, конечно же, мы портим свою осанку какими-то такими бытовыми привычками, вроде как, ну, как неудобные подушки, когда мы спим, некомфортное положение во время сна, да, то есть, конечно же, лучше спать, сохраняя естественные изгибы, то есть, подкладывать легкую тоненькую маленькую подушечку под шею и маленькую поду... такую тонкую прослойку под поясничный прогиб и под колени, да, то есть, это три точки, где у нас с вами есть изгибы и которые хорошо бы во сне Сохранять. Естественно, конечно же, вы можете укладываться, спать на спине, да, оказаться на животе, но сам факт а, вот этих положений а, будет влиять на ваше тело и хорошее самочувствие.
0: Корсетов не стало, но легче от этого почему-то тоже не стало. Я как-то
2: думаю, у меня есть медицинский корсет, когда-то там мне прописывали что-то, чтобы исправить ортопед, но на самом деле ну, это невозможно. Просто 10 минут – это максимум, причем затягиваешь не на всю, поэтому корсетами уже точно не по Править. А,
0: кстати, ты знаешь, вот да. есть такие, не знаю, э, маркетинговые, наверное, больше штуки, что говорят, да, какие-то надеваешь э, типа жилет или вот что-то типа корсета, да. и ходишь с ним, и вроде как он, наоборот, укрепляет, ну, то есть ты привыкаешь ходить ровно.
1: Сам за тебя и...
2: держит да, да, да,
0: да, да. Но я слышала, что, наоборот, это вредно, потому что как раз-таки мышцы от этого не укрепляются, а привыкают, вот что есть какая-то вспомогательная штука. Как ты думаешь?
2: Да, да, да. Слушайте, еще есть забавная такая в интернет-магазинах покупает. в в форме бабочки, наклейка на шею, кнопка нажимается, что-то там сокращается. Да. На самом деле это все не анатомически, не физиологически. Конечно, мышцы еще больше расслабляются, так хоть как-то мы их держим в тонусе. А так в корсете, то есть сразу, а, типа нас держит, там позвоночник, все mm -hmm. нормально, все ребят, расслабились. И на самом деле их носить нужно какое-то время, строго под наблюдением врача-ортопеда. Там по 5 минут день, потом увеличивается. Там какие-то дни носятся, какие-то не носятся. На самом деле это просто так. Ну, у нас корсет вошёл сейчас в моду на самом деле, он такой э, визуально похож на корсет, но он там практически ничего не держит. Поэтому наш современный человек, барышня, она не сможет
1: ходить в настоящем корсете.
0: И хорошо, что нам не приходится это делать. Да,
1: как будто бы появились другие проблемы. Да. Но в целом есть ощущение, что мода очень сильно влияет на тело, начиная с древних племен, в которых девочкам вставляли вот эти специальные кольца, чтобы да. сделать шею длиннее. Или китайских девочек, девочек вспомнить, которые носили обувь, специальную да? обувь uh -huh. для того, чтобы нога деформировалась правильным образом. А сейчас такое ощущение, что с телом разобрались, но проблемы начались на психологическом уровне. То есть от одежды мы избавились, но теперь у всех появились социальные сети, в которых очень много неестественно худых людей а, или людей определенных идеальных форм, да, за которыми хочется следить, которым хочется соответствовать. И все эти стандарты, естественно, тоже на нас в основном, да, на женщин но и на мужчин тоже влияют и вполне естественно что хочется этим стандартам соответствовать но это все время не получается и получается такой психологический дискомфорт а вот э, какого-то поддерживающего корсета который бы решил для меня эту проблему несоответствия его уже к сожалению не найти но если оглянуться в прошлое такое ощущение что тело прошло большую эволюцию да, и э, можешь пожалуйста может быть какие-то основные этапы да, этой эволюции, которые с помощью моды в том числе э, происходило подсветить. Как историк моды.
2: Вот Андрей, вы совершенно правы, да, как, так как я вас понял. А на самом деле вы действительно все так говорите. А Еще в силу, вот я как эксперт моды вам скажу, что моды эволюционирует, меняется. То у нас приталенные силуэты, то свободные. То есть нас то туда, то сюда не дают нам покоя жить спокойно. Поэтому вот э, вы уже знаете, Андреяна, что такой стиль одежды, как оверсайз, прочно вжился, прижился, обжился. И, скажем так, каждый первый уверенный пользователь этого стиля. Оверсайз что за стиль? Это удобно. Это ходит Риксель размера это спортивные брюки. Платье какое-то трикотажное, да, допустим, большие кросы, и нам супер классно удобно. И на самом деле это фактор, который огромное влияние оказывает на санку. Тогда, когда мы находимся в более приталенной одежде, силуэтная там рубашка, блуза, жакет приталенный, юбка, брюки то есть мы волей-неволей пытаемся осанку свою держать, и все тело ровно, чтобы нигде там, да, потому что это сразу в облегающей одежде видно. Но когда мы находимся в оверсайзе, да, в такой одежде типа Кока, ну нам вообще. Все равно нам там наплевать там ой, кайфово, удобно, классно, вообще просто. Поэтому одежда и вот этот стиль оверсайз оказал огромное влияние в том числе. Это мое личное наблюдение. Я думаю, что еще об этом кто-то пишет, потому что там не нужно ничего держать, можно и сесть, и плечи опустить, и вообще такой шарик скрутиться и тепло, и уютно, и все. Поэтому, вот представляете. Ты просто
0: сорвал вопрос у всех моих губ, потому что я прям хотела спросить: правда, насколько влияет именно стиль одежды? Я как раз из тех представителей, кто прямо очень сильно любит оверсайз, и я... И я. Да. <смех> <смех> периодически радуюсь, что сейчас такая мода, что можно носить удобно и при этом выглядеть относительно классно. Вот. Но я тоже замечала, что даже какой-то, ну, строго там офисная, конечно, странно будет звучать термин офисная одежда. Uh -huh. Ну, в общем, в деловой одежде человек, правда, себя держит как-то собраннее. И э, я вот обращала внимание, что даже когда я хожу на танцы, и там мы танцуем разные стили, есть стили, в которых как бы комфортнее, удобнее одеться, как пацан, во таком балахонистом, то там, конечно, вообще спина абсолютно по-другому себя ведет, чем когда одеваешься во что-то более-менее облегающее. Это, конечно, мне кажется, магия одежды, которую в целом можно использовать, если знаешь, что у тебя есть проблемы с осанкой, да. и можно как-то там свой гардероб подбирать под то, чтобы тебя мотивировало держать спину ровнее.
2: Да. А давайте порекомендуем нашим слушателям начать с самого малого. И барышням, и мужчинам, допустим, вот Бадлон-водолазка, предложим для начала обтягивающие водолазочки эти с горлом трикотажные. Они по или менее и комфортные будут даже под худи под объемный свитер и они уже будут как такой минимальный как бы да корсет то есть и уже допустим где-то если снять придется ровненько что-то там даже держать вот самого маленького можно попробовать начать ведь действительно одежда которая скроена по силуэту и сидит она нас вынуждает воля не как-то чего-то там ровненько не берется ансамбль но все
1: же а как вот ты сам не забываешь об осанке? Как ты себе напоминаешь?
2: Забываю. Как это я не забываю? Я, как это и все нет. нормальные люди, забываю. Вот когда приходится, вот, допустим, сегодня нас не, не видят, я в рубашке вроде более-менее, и тут уже у меня плечи специально, ну, как бы рубашка почти классическая, вот тут я уже целый день держу, и у меня... На самом деле, уже даже печет в спине. То есть я целый день, как бы и ровно, потому что сгорбиться не могу, рубашка насильно не дает, и постоянно в каком-то вот и там поэтому вот вам пример. Ну, я все равно слежу за осанкой. Я делаю элементарные упражнения и дома, и на работе а, стараюсь. Самые простые. Ну, во-первых, если где-то я вижу, где это позволительно а турник какой-то, это обязательно повисеть. Это обязательно, это так полезно для всего нашего позвоночника. Mm -hmm. Просто подпрыгнуть, зацепиться. Вот я иду где-то там, какие каких-то там подворотнях дворовых и смотрю такие турники там висят и я такой смотрю никого по кругу такой ну никого рядышка нет я такой там портфель бросил такой раз подпрыгнул повесел минутку все и позвоночник вытягивается а другие вот правильно она говорит наклоны вперед назад там назад запрокидывать кстати нельзя голову вперед в бок допустим и можно на пол в виде там вот поджать ноги в виде эмбриона яичка как-то покататься по полу также наклоны хорошо также можно подойти к конику или когда-то схватиться руками, ноги чуть-чуть придвинуть вперед и вот так вот спину кругом вытянуть, вытянуть, вытянуть. Вот такой вариант тоже. Любое действие на спину, которая растягивающая. Вот еще есть хорошее упражнение. Можно вот так об наклониться, обхватить руками под коленями и вот так вытянуть, вытянуть спину тоже хорошо. Очень на самом деле это даже очень полезно. Ну хотя То есть бы какие-то минимальные вытяжения, да, даёт, да, да, да вытяжения. Укрепление это уже скорее всего про спортзал. Там уже спецоборудование, как я и говорил, поэтому... Uh -huh. Вот, на самом деле. вот. Но это не должна быть 10-15 секунд, ну, хотя бы 15 минут, иначе эффекта не будет никакого. Вот таймер 15 минут. Там, Алиса, включи 15 минут таймер, я сейчас спину тут буду делать. И она такая, хорошо. Вот, вот так.
0: Мы также попросили дать комментарий фитнес-тренера, эксперта по осанке Олесю Комкову.
3: Ну, мое самое главное, самое любимое упражнение здесь. Этим упражнением многие люди пренебрегают, но на самом деле это Упражнение на дыхание. Потому что дыхание – это вообще основа нашего хорошего мышечного корсета. Дыхательные мышцы, они включены в мышцы живота, и поэтому они, конечно, обеспечивают нам красивый корсет, да, красивую поддержку нашего тела. Но когда людям говорят, что чтобы иметь красивый живот и красивую ровную спину нужно дышать, у них, как правило, округляются глаза. Хотя это на самом деле действительно очень важно. И здесь бы я, конечно, не делила бы упражнения для позвоночника, силовые тренировки, там, йога. Я считаю, что вся активность должна быть для того, чтобы укреплять наш позвоночник. И ну, все движение улучшает и укрепляет позвоночник. Конечно же, здесь стоит обратить внимание на такие мышцы, как зона лопаток, да, научиться двигаться лопатками, потому что вспомните, как давно вы ими двигали, да, и скорее всего окажется, что они уже там застоялись. Вот. Но на самом деле действительно очень важно создавать движение именно в лопатках. Да, некоторые думают, что надо вот качать, спину укреплять, нет, у нас есть шесть положений лопаток, в которых они двигаются, да, они прекрасно умеют двигаться по нашему позвоночнику, и это, наверное, одно из первых, с чего бы я начала уделять внимание, это дыханию и положению лопаток на спине, их движению.
0: А я еще подумала, что здорово для родителей, кто с детьми, с маленькими гуляет, на детских площадках же всегда есть турники, которые... В целом таки повыше, чем совсем для маленьких детей. И я вот когда с дочкой гуляю, я часто как раз тоже хожу, вот повисну маленько, повисну. Ой, повису, она повису, вот со, правильно.
2: Да, да, правильно, правильно. Вы хорошо делаете, только
0: там это не 15 минут, вот я сейчас думаю, что ну, там три подходика по
2: 30 секунд достаточно будет. Позвоночник вытягивается, исследования ученых подтвердили, что после весения на торнике наш рост увеличивается почти на 2 сантиметра.
0: Ох ты, вот они как прячутся там. А расстояния
2: местопозвоночные расходятся, и поэтому временно на Можно каблучок. Дама собралась на вечеринку. Такая раз, раз-раз. Роста не хватает. Каблучок можно 2 сантиметра меньше прежнего, да, допустим, позволить себе, но на турнике перед выходом в вечернем платье повисеть в 30 секунд. И все, и компенсация пошла. Это тоже такой совет.
1: Да, ну вообще говорят, что осанка считается такой новой сексуальностью, uh -huh. что человек, у которого хорошая осанка, он что бы ни надел, будет выглядеть классно. А, ну и в целом человек, который умеет э, держать осанку, он умеет и себя подавать, и как-то любую одежду действительно красиво носить.
0: А хватает ли вообще одной осанки для того, чтобы уметь себя подавать? Вот еще какой вопрос.
1: Да, тут
2: помимо, если осанка плюс наличие серого вещества это вообще идеально смотрите на самом деле и правда э, осанка это очень красиво ведь мы не смотрим когда фильмы красивые кадры показывают когда или барышня или мужчина там как бы там вот спиной там и вот этот ровное, ровный позвоночник вытянутая шея прямые плечи Это на самом деле очень красиво это гармонично это эстетично это пропорционально правильно нежели когда мы видим там человек да сутулы там и так далее то есть сразу мы вспоминаем квазимоду и так далее то есть вообще на самом деле спина — это очень красивая часть тела. Поэтому это на самом деле правда в наше время большая-большая редкость. И вот сейчас я, честно, встречаю, это балерины, это люди, которые занимаются танцами, это люди, которые там в хореографии, в театре, то есть вот ну истинные остались такие аристократы.
0: Я вот подумала о том, что, что раньше же, допустим, в моде было то, что, правда, редко, что могли себе позволить далеко не все. То есть, допустим, когда, там не знаю, многим людям приходилось работать в поле, и они там сильно от этого загорали, то было в моде, наоборот, белая кожа. Да? Потом времена сменились, и теперь, чтобы был красиво вы классный загар, нужно куда-то ездить далеко на моря и тратить много денег, и теперь это стало в моде. И, возможно, с «Осанкой» та же самая история, что просто из-за того, что мы сейчас все, правда, смотрим гаджеты, сидим часто, работаем там в офисе за компьютером, то, правда, немногие себе могут что-ли позволить «Осанку» хорошую, как будто бы, да?
2: Да, слушайте, на самом деле... В принципе, королевская осанка, конечно, это редкость и правда, это свойственно сейчас только вот, танцорам, балеринам. Но можно иметь более или менее прямую сутулость в той или иной степени, с каждым прибавлением возраста на год, мы потихонечку склоняемся к земле, как говорят, это физиологическая особенность. То есть наши хрящи там усыхают и так далее. Поэтому, ну, в принципе, на самом деле, у меня, допустим, когда я вижу, я и сам немного сутулюсь, и людей вижу, мне это никакого не вызывает, да, но есть, когда прям проблемы, а есть, когда там средней степени и так далее, вообще не вызывает. То есть для меня в человеке важно это то, что он говорит, как он выглядит, а опрятность его, да. Но санка-санка. На самом деле, мне кажется, санка нового поколения – это вот сутулость, может быть, второй или третий То есть
0: скоро это тоже может стать красивым? Ну, то есть, в общем, да, все
1: это. ну как ты думаешь, как эксперт моды, Сутулым им как? Надо напрячься или все нормально будет?
2: Дай прогноз. Слушайте, ну давайте будем советовать нашим любимым слушателям все же следить за осанкой и это же мы же хотим все долго жить, все такие за кадром. Да, поэтому давайте следить за осанкой, чтобы наш мозг долго думал, снабжался хорошо кровью. Все равно стараться не забывать, где надо подсутулимся, а где надо и выправимся. Вот все-таки давайте посоветуем следить за осанкой. Правда, и сами такие сейчас друг друга послушали. «Блин, осанка!» И завтра такие, кто на турник, кто в планку, кто куда. И так три дня, а потом все по-прежнему. А давай
0: еще по одежде быстренько пробежимся. Вот да. ты классный совет дал про водолазку. Действительно, такая простая вещь, которая поможет держать как бы, себя в тонусе. А есть еще какие-то такие вещи, ну, не знаю, доступно простые, которые можно да. использовать для того, чтобы держаться получше?
2: Да, есть. Есть простые вещи. Можно, в принципе, зайти в любую аптеку или там ортопедический салон. И на самом деле, купить вообще элементарную. Есть такие как бы резины, они как рюкзачок надеваются. ну И, собственно, они как бы тоже дадут их на там на полчаса, можно быть, на 15 минут. Не такие, чтобы прям вытягивала спину и грудь вперед чтобы ощущение какое то некого чего-то, что нас чуть подтягивает назад. Если, или это не одежда, допустим, если человек не готов. Вдруг у него животик какой-то присутствует, угу. водолазка все это выдаст. Злобно. Вот такая вещь, у меня есть такая вещь. Я иногда, когда нужно, я и там занимаюсь, допустим, там чего-то, пишу в компьютере, сижу, я иногда раз накинул, как рюкзачок. Ну, можно рюкзак, на самом деле, вот так раз наполнить его кирпичиком одним. Что-то такое, что чуть-чуть будет это. Ну, либо есть э, спецтулья такие, просто мы об этом не знаем, а, вот я знаю, а многие не знают. Есть спецстулья, они подстраиваются эргономически под нашу санку постепенно-постепенно выпрямляя. Либо есть для деток и для взрослых стулья, они на кушетку наклонную похожи, на такой без спинки стул. Туда ноги, а, значит, забрасываешь вниз, они как бы там ты на коленях как будто бы сидишь на стуле, еще и стул наклонен. Я был в гостях, и там вот есть девчонка, третий класс, и говорит, что это за стул? Она говорит, попробуйся. Я сел, и у меня спина прям ровно то есть не позволяет. То есть есть спецстулья, есть
1: спецстулья в любом там, где продается мебель. Мы также попросили дать комментарий фитнес-тренера, эксперта по осанке Олесю Комкову.
3: Если честно, я вообще очень слабо верю в то, что, возможно, какими-то гаджетами улучшить осанку. Это та история про то, что люди заказывают себе специальные корсеты. Когда увидели вдруг в зеркале, в отражениях на фотографии, что вот я сутулись, все, нужно носить корсет. Если мы не говорим про сколиоз да, и специальные корсеты, которые изготавливаются врачами под определенного человека да, специальные, то в остальном я считаю это не самая лучшая затея. И все-таки самый лучший гаджет это ваш мозг. Который вы можете обучить новому положению, да, я занимаюсь этим на тренировках. Вы приходите на тренировку, обучаете свое тело новому положению. Конечно же, потом, когда вы уходите с тренировки, вы снова через какое-то время начинаете сутулиться, потому что один час тренировки и 23 часа, если мы берем день 24 часа, час тренировки это очень мало, но со временем, когда вы натренируете этот навык, он перейдет и в жизнь, да, и вы уже будете держать свою осанку к хорошим и правильным положениям для вас. Из гаджетов, наверное, я бы могла посоветовать различные приложения, которые просто раз в час напоминают, вот у меня, например, мое здоровье. Приложение, оно просто напоминает о важности дыхательных практик мне каждый час. То есть у меня всплывающее окошко, и гаджет мне напоминает, что неплохо было бы сделать перерыв и вспомнить про дыхание. обратить внимание, там 3-4 минуты можно просто сесть и глубоко подышать. Ну и гаджеты вот из таких же, например, как Каких-то всяких приложений, которые предлагают э, походить, да, то есть вы там едете или долго идете, ну, долго сидите на месте, и он начинает вибрировать и подсказывает вам, что вот, вообще-то нам было бы неплохо э, походить здесь. Вот из таких, наверное, гаджетов я посоветовала вот именно такие, и, ну, помните, что самый лучший гаджет это ваш мозг который развивает ваше тело, да, который может удерживать осанку в правильном положении. И лучше использовать его, чем различные гаджеты.
1: В общем, если ваши родители постоянно говорят вам о том, что нужно перестать сутулиться, а смешные картинки, напоминающие о кривой спине, перестают веселить, пора заняться тем, что сегодня считается новой сексуальностью – осанкой.
0: Впервые и только для подписчиков Дитролекс-клуба мы запускаем акцию «Кэшбэк за покупку Дитролекс». Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо быть подписчиком Дитролекс-клуба или стать им в период с 1 марта по 30 апреля 2023 года, купить в аптеке любую упаковку Дитролекс, участвующую в акции, отсканировать чек после регистрации на сайте акции и получить кэшбэк на телефон или электронный кошелек. Срок проведения акции с 1 марта до 18 мая 2023 года. Срок совершения покупок и регистрации чеков с 1 марта до 30 апреля 2023 года Внимательно ознакомьтесь с правилами акции С полными условиями проведения акции, включая требования к участникам, сроки загрузки чеков, сроки выплаты кэшбэка, места продажи товаров Ditrolex и иными условиями, вы можете ознакомиться на сайте cashback.ditralex.ru в разделе «Правила». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом
1: это был подкаст Не засиживайся. И сегодня мы обсудили важность хорошей осанки для организма. С вами были Анна Писаревская и Андрей Донов. А об осанке нам рассказывал исследователь моды, стилист и дизайнер Олег Левицкий.
0: Да, пока, Олег, спасибо большое, что приехали. Пока, пришло. ребят. Было очень классно весело. Да.
2: Всем ровные осаночки и гармонии.